0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous, vous êtes bien là Déjà 16 personnes connectées, salut Samuel On me reçoit 5 sur 5, nickel, nickel J'espère que vous allez la patate, parce qu'il va falloir m'aider ce matin, j'ai dormi 2 heures, grand max À cause d'un moustique de merde qui m'a fait chier toute la nuit. Tu pars dormir, bah t'as de la chance. J'irais bien bien me coucher aussi. Vous voulez pas regarder le Techscope et moi je dors pendant une heure Puis vous parlez entre vous, faites les news. euh... Vous voulez pas faire ça (rire) Bon, non, vous avez pas payé pour ça (rire) Hein, On s'en fout de tes états d'âme. On s'en fout de tes moustiques, Jérôme. Au boulot. Non, mais oh. Je suis tout rouge. Oui, en plus, je m'en suis aperçu en choisissant ma tasse. J'ai fait... j'ai même, Allez, je l'avoue, j'ai un caleçon rouge aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai d'ailleurs mon T-shirt Inspired. Huile de géranium, d'accord, pour les moustiques. Allez, Inspired. Il est chouette ce T-shirt. Il doit avoir 15 ans ce T-shirt au moins. Au moins, au moins, au moins. Allez, trêve de bavardage. On commence en remerciant nos tipeurs du jour. J'aimerais remercier aujourd'hui Michel, Bruno, Sar, Sar, Saru, Toby, Dragan et Cyril. Merci à eux de leur contribution. Contribution sans laquelle nous ne serions pas là, nous ne serions que poussière évanescente dans l'étendue du cosmos. Vous êtes le souffle de vie, les, les tipeurs. Ouh là, je sens que je vais être lyrique aujourd'hui. De quoi on va parler ce matin avant que je parte déjà en dérapage? On va parler euh, de Google Duplex, cette fameuse démonstration de Google Duplex qui prend vos rendez-vous de coiffeur et vos rendez-vous au restaurant, vos réservations de restaurant à votre place. Eh bien, euh, suite aux critiques, vous, saviez, vous savez qu'il y avait de forts soupçons selon lesquels Google avait plus ou moins, on va dire, euh, euh, comment dire, bien présenté duplex, mais que ce n'était pas tout à fait vrai. Une démonstration a eu lieu en direct avec des journalistes, ce qui a permis de voir les limites du système, mais que ça ne marchait pas si mal que ça. On en parlera justement tout à l'heure. On parlera également de Apple et Samsung, les frères ennemis, depuis longtemps. Eh bien, ça y est, ils sont enfin arrivés à un accord. Depuis 7 ans, ils se battent devant les tribunaux. Régulièrement, ils reviennent dans Techscope. Mais cette fois, a priori, ils auraient vraiment trouvé un accord. On reviendra sur ce procès historique entre Apple et Samsung. Histoire de de, de voilà de se faire des bisous entre Samsung fanboy et Apple fanboy. Spoiler, il va pas y avoir des bisous avec ce que je vais dire. Mais bon. Euh... <rire> on parlera de Canal Play, on en parlera, mais c'est la dernière fois qu'on en parlera puisque Canal Play jette l'éponge. Euh, le numéro 1 de Canal+, rend les armes face à Netflix il dit que c'est les, les... l'autorité de la concurrence française qui l'a tué. Merci Guy pour ton super chat du matin, ça fait plaisir, ça réveille. Euh, on parlera ensuite de, mais on en fera une brève. Facebook qui abandonne son projet de drone géant Aquila, un drone euh, qui devait marcher comme ça, comme un gros... Non, le drone Aquila, c'était un espèce de grand avion automatique qui devait amener euh, Internet aux plus à ceux qui ne l'avaient pas à travers le monde afin qu'ils puissent goûter aux joies de Facebook. Je déconne un peu, mais pas tant que ça on en parlera. On parlera également de super Non, je ne suis pas en train de parler de votre dernier achat qui ronfle comme un vieux tracteur sous votre bureau. Je parle du super ordinateur français qui rentre dans le top 15 mondial des superordinateurs les plus puissants du monde et ça grâce à une mise à jour. Peut-être que vous aussi avec une mise à jour. Non, non, non. Il en faudrait plus d'une et on terminera on terminera avec Twitter pour lutter contre les comportements abusifs. Twitter rend plus compliqué la création d'un nouveau compte. C'est relativement simple, ça sera un petit article, mais c'est intéressant de voir ce que Twitter est en train de faire. En ce moment, voilà pour le sommaire, sommaire normal du matin. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Formule consacrée s'il en est. Envoyez-moi de l'énergie. Là, j'en ai besoin. Pour l'instant, ça va. Les nerfs tiennent. Mais là, j'avoue que les deux heures de sommeil... Je, je, je pense même pas que j'ai eu deux heures de sommeil. Ce moustique, tain, mais, il m'a rendu fou Normalement, j'arrive à les écraser au bout d'un moment, mais lui, il m'a rendu fou. Pauvre petit chat, le monde est vraiment cruel. Et oui, on verra ça, justement. Mais parlons d'abord de Google Duplex, vous savez Google Duplex, euh, j'ai rien oublié, non c'est bon, euh, Google Duplex, euh, cet assistant euh, vocal intelligence artificielle qui euh, nous avait un petit peu tous bluffé au moment de la Google I.O., de la dernière Google I.O., euh, <coughs> Puisqu'il arrivait tout seul et d'une manière assez euh, intelligible à prendre des rendez-vous euh, de coiffeurs et à réserver, même pour des réservations un petit peu compliquées, euh, des réservations au restaurant. Et ça, d'une manière assez naturelle. Et ce qui nous avait bluffé, mais ensuite fait gueuler un peu, c'est que... il il avait un phrasé tellement naturel en mettant des « hum mm, », etc., qu'il trompait finalement la personne en face, qui ne s'apercevait pas qu'il avait affaire à un bot. Euh, et ça, ça a tout de suite, rapidement, on va dire, déclenché un certain nombre d'interrogations, euh, sachant que c'était moyennement légal. Bon, on en reparlera justement tout à l'heure. Euh, également, de forts soupçons commençaient à peser sur... Est-ce que cette démo est vraiment réelle On trouvait ça un petit peu bizarre que la démo commence et le bot ne s'introduit même pas. Euh, La discussion commence tout de suite par une réservation. Ce qui ne se passe pas au téléphone donc Google a dit un petit peu à demi-mot oui, non, c'est pas vraiment une démo en temps réel qu'on vous a fait c'est plutôt un proof of concept blablabla, euh, bla bla, merde, on s'est fait choper euh, bref, ça commence à être un peu chelou cette histoire et on commence à se dire Google Duplex, on n'y est pas encore mm. Eh bien euh, du coup, Google a organisé pour quelques happy few euh, ils ont fait une vraie démo avec des journalistes à qui ils ont passé le téléphone euh, et qui, euh, les journalistes jouaient donc le rôle en fait d'un restaurateur, et essayaient de piéger justement euh, Google Duplex. On va dire que les résultats, euh, j'ai lu plusieurs articles, il hein, y, a, y, a, y avait un article de. Là, c'est un article de CNN Tech. Mais il y a aussi l'article de Wired, qui est assez intéressant, euh, où ce qu'on peut en retirer, c'est que ça marche, mais ça a ses limites. Voilà. En gros, tant que la discussion reste vraiment sur les rails euh, d'une réservation, par exemple au resto, même un petit peu complexe, hein, avec des changements de date, changement d'heure, un, un retour comme on a pu voir pendant la démo, ça marche si, par contre, le journaliste commence à demander un menu spécial pour les allergies ou à changer complètement de conversation, à dire « Ah, à propos, vous avez vu qu'il fait beau aujourd'hui, etc. », là, euh, Google Duplex déraille. Mais les développeurs ont fait évoluer, justement, Google Duplex en deux choses. D'abord, ils ont réagi, effectivement, aux accusations, selon quoi il y avait une forme de tromperie euh, de se faire passer pour un humain pour la réservation, maintenant, et d'ailleurs, ça devait rentrer, il euh, y, a, y a un cadre légal, il y a des États aux États-Unis, et je pense qu'en France, c'est pareil. Le fait même qu'un appel soit enregistré, là, il est obligatoirement enregistré pour être traité, c'est quelque chose qui doit être déclaré. Ça vous est déjà arrivé, vous appelez euh, un service après-vente, et vous disent, dans le cadre de notre contrôle de qualité, cet appel sera enregistré. Euh, sauf qu'en France je sais pas si tu peux dire ouais non je suis pas d'accord, va te faire enculer tu m'enregistres pas, je suis pas sûr que tu puisses dire ça, peut-être Non, il y a peut-être un truc si vous n'êtes pas d'accord appuyez sur 1 et tout je sais plus, enfin bref tout ça pour dire, ils ont mis Google Duplex dans les clous euh, Google Duplex maintenant s'introduit en disant bonjour je suis un assistant personnel cet appel va être enregistré euh, êtes-vous d'accord ou pas avec la GDRP, oui. P, euh, la GP, euh, G... Ouais, ok, on s'est compris. En France, on peut refuser. D'accord. Faut le préciser au conseiller, c'est vrai. Ludovic, pose-moi la question en fin d'émission. En fin d'émission pour les questions. Même avant, on pouvait refuser. Ok, nickel. Bon, en tout cas, là, Google Duplex va dire qu'il est un assistant personnel. Et quand il décroche, et on le voit dans certains exemples de conversations ou de prises de rendez-vous, il y a un moment où, euh, avec certains journalistes qui essaient de le piéger, il n'y arrive pas. Et donc, euh, Google dit euh, au téléphone, « I think I got confused. Hold on, let me get my op- operator. » Euh, je crois que euh, je suis euh, que j'ai perdu le fil de la conversation. Restez en ligne. Je vous passe mon opérateur. Et là, un opérateur humain prend le relais. Donc, si la conversation devient un petit peu trop compliquée et que euh, Google Duplex ne comprend pas ce qu'il lui est demandé ou ce qu'il doit faire, ça embraye en fait sur un opérateur humain. Ce qui veut dire que l'avenir du service sera probablement un, un service mi-homme, mi-robot. Euh, c'est de mi-intelligence artificielle mi-humain, c'est-à-dire que pour les demandes simples, les réservations simples, ça, ça sera un peu comme un service de groom, en fait euh, et quand l'intelligence artificielle ça atteint ses limites elle va dire, oula, attendez, je vous passe quelqu'un là, je comprends plus rien quoi. Mmh. On peut, ensuite, ce que disent les ingénieurs de Google sur ces articulations comme de mettre des « hm ou des « euh » dans la conversation, ça a une utilité quand même, pas forcément pour tromper l'interlocuteur, mais également pour architecturer la conversation. On est habitué à des conversations où, quand par exemple vous êtes en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un pendant longtemps, et que vous êtes au téléphone, si la personne, il y a des personnes d'ailleurs qui ne le font pas, si la personne ne fait pas au moins un moment « vous dites, hé, eh, t'es encore là euh, Tu m'écoutes, là, ou... Hein Parle à mon... Ma tête est... Hein Voilà. Donc, il euh, y a des petites... Euh, voilà. Des, euh, et mettre des E euh dans une phrase, alors qu'on en met beaucoup, c'est pas top. Mais E, euh, ça veut dire la réflexion, aussi. Euh, donc, euh, je sais hein, que les E, c'est très dur à entendre dans, dans quelque chose euh, d'enregistré. Comme quand vous me regardez le matin ou que vous regardez euh, une vidéo, les E, ça passe mal. Parce que le, le langage, on va dire radio ou télévisuel, ne supporte pas ces pauses. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, euh, quand quelqu'un commence, euh, sur YouTube, je dis ne parle pas comme on t'a appris à l'école, articulé, doucement, au contraire. faut être speed, il faut pas laisser de place, faut pas respirer, parce que sinon euh, l'intention retombe. Mais par contre, quand on discute avec quelqu'un en vrai, les E, on les note beaucoup moins, parce que les E sont un signe de réflexion. Euh, alors, quand il y en a trop, oui, on les note quand même. Mais vous les noterez beaucoup plus dans une émission, en fait, que dans une conversation humaine. Faites l'exercice chez vous, vous verrez. Et c'est un truc très, très difficile. Je sais, vous hein, vous dites souvent « Oh, mais tu fais trop de « e », tu devrais faire des efforts. » Vous Essayez chez vous, faites une émission, faites un live, et essayez de ne pas trop faire de « e ». Sur des articles du difficile, notamment, où vous cherchez vos mots. Bah, vous verrez, c'est très difficile, en fait. Ça demande pas mal de pratique. Moi, j'en fais plein encore, hein. Et et c'est vrai que dans les vidéos que vous voyez, euh, nos vidéos montées, non seulement j'enlève les « e », mais j'enlève les respirations. Ça demande beaucoup de boulot. Certains me disent « Ah, mais tu devrais laisser, ça ferait plus naturel. » Je vous garantis que vous regarderiez beaucoup moins les vidéos si on les laissait... euh, Alors, parfois ça marche sur certains sujets, quand on est super enthousiaste et tout ça. Mais je peux vous dire, euh, un, je sais que je vous le promets depuis longtemps, mais un jour, je vous montrerai vraiment la différence entre une vidéo non montée et une vidéo montée. Et pourquoi ça prend autant de boulot de. C'est pas forcément pour trafiquer ce qu'on a à dire, mais quand vous écoutez quelque chose, euh, vous n'avez pas le même euh, le même degré de tolérance que si c'est un humain qui vous parlait directement. Bref, voilà. Comme ça, je vous ai expliqué un peu le truc. Alors, est-ce qu'il faut... Euh... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Google Duplex Ils vont rentrer en phase de test, en fait. Alors, le test sera pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une bêta publique. Euh, un certain nombre de restaurateurs et de salons vont être sélectionnés, triés sur le volet aux états unis Un certain nombre de gens vont avoir droit d'utiliser Google Duplex pour expérimenter. Donc, il va y avoir, à mon avis, au moins un ou deux ans alors, un journaliste comparait ça aux voitures autonomes. Il disait on a le même scepticisme envers ces assistants vocales, personnels, euh, avec de l'intelligence artificielle qu'on avait, sur la conduite autonome. Et pourtant, quand on voit où on est la conduite autonome aujourd'hui, euh, minus quelques accidents largement relayés par la presse, euh, ça évolue vite. Euh, on, avait, on a déjà discuté un hein, de tous les problèmes éthiques, autour de ça, euh, de, de Google Duplex. Moi, ce que je vous avais dit, euh, qui paye au final, par exemple, Paladin Bleu, je pense qu'il y a pas mal de services. Ça va devenir des bots téléphoniques. Donc, il y a pas mal de services. Ça va être les restaurants, à mon avis, qui vont se payer ça. Parce que on, la démo porte beaucoup sur l'exemple inverse. Quelqu'un qui prend une réservation au restaurant. Mais je pense que le vrai avenir de ce type de service... C'est plutôt un restaurant qui va se payer ce type de service pour gérer ses réservations. Après, je sais pas, c'est peut-être une question de génération ou de moi, comment je gère les choses. Je crois que pour réserver un resto, par exemple, je préfère mille fois cocher des cases sur un site internet ou une app mobile ou un truc que devoir euh, devoir dire à mon assistant personnel hey, « Hé, du con !» N'oubliez pas de me prendre un rendez-vous de, téléf- un rendez-vous de coiffeur, euh, genre, euh, cette semaine, euh, genre, entre 17h et 19h... Non. Je... Je... Personnellement, je ne vois pas en quoi ça me ferait gagner du temps. Mais c'est aussi parce que, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas énormément chez le coiffeur, et je ne vais pas énormément au resto. Enfin, je ne réserve pas énormément au resto. Quoi. Peut-être, hein. c'est pour ça que je... Euh, voilà, ça c'est pas pour moi Google Duplex, en tout cas pour l'instant. Je ne verrai pas la nécessité de me payer un service comme ça. Je pense que ça sera vraiment un service payant. Hmm. En tout cas, dans un premier temps, un service de groom, euh, de super concierge à l'intelligence artificielle, euh, probablement payant. On verra bien. Mais à mon avis, ça n'arrive pas avant 2019-2020. Hein. faut toujours réserver au restaurant. Ah ouais Au McDo, tu réserves <rire> Allô, bonjour, j'aimerais une table pour deux. Ils sont frais, vos burgers, aujourd'hui Hein, monsieur Vous avez quoi, à la carte <coughs> Jérôme, tu ne devrais pas traiter ton assistant personnel de Ducon le jour où Sky sera en place, tu seras le premier électrocuté. Eh bien, le jour où Sky sera en place, j'espère bien, Grume, être le premier électrocuté pour pas vivre ça. Depuis quand c'est un restaurant, McDo Bah, selon la définition du terme, c'est un restaurant. Hein Bon, bref, vous êtes en train d'essayer de me sortir du sujet, là. On va commencer à dire, euh, à partir sur une conversation sur « est-ce que McDo a le droit de dire que c'est un restaurant ou pas ?» Eh bien non, je ne sortirai pas des clous et j'enchaîne sur l'article suivant, qui devrait vous passionner, ou en tout cas vous exciter, ou réveiller votre petit cœur de fanboy, puisque le combat, le combat à mort Tels les chevaliers du zodiaque, Apple et Samsung se battent dans l'éternité comme des titans antiques en haut d'une montagne depuis 7 ans. Hein vous vous souvenez de la scène du Hobbit avec les deux montagnes qui se battent à coups de rochers dans la gueule et ben C'est Apple et Samsung, c'était exactement ça. Et depuis 7 ans, ils se mettent des gros pains dans la gueule. Tout reposait sur une affaire euh, qui date des débuts du smartphone, euh, en tout cas des débuts de l'iPhone, et euh, pour laquelle Apple euh, accusait euh, Samsung d'avoir copié euh, tout un, un, un certain nombre de concepts de son iPhone pour lancer ses premiers, euh, ses premiers smartphones. Euh, ça portait notamment sur... Euh hum. Hum. Pour éviter de faire des oeufs, vous faites des... Hum ou des blablabla, Euh, je trouve pas, merde, j'avais noté, ça portait, ça portait, ça portait, ah oui, euh, non, ah oui, ça portait notamment sur le tap to zoom, le Home Screen Upgrade, la grille pour les applications. Enfin, vraiment des concepts de base, on va dire, du smartphone moderne. Attention, hein, il existait des smartphones avant l'iPhone, je le rappelle. Euh, mais on va dire que le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est vrai que l'iPhone, et même si on est un i euh, il faut reconnaître, il faut être objectif, que euh, Apple a défini un certain nombre de choses en termes de design et d'expérience utilisateur par rapport à un iPhone et par rapport à un smartphone qui n'existait pas avant. Et c'est justement Apple reproche à Samsung d'avoir copié ça euh, pour lancer euh, leur smartphone. Le, hum, la bataille a commencé donc en 2011 et, et euh, le résultat euh, au début c'était 1 milliard de dommages en faveur d'Apple, le, le, le premier jugement disait que Apple avait raison et que Samsung devait 1 milliard de dollars à Apple euh, mais bien sûr ça s'est pas arrêté là Samsung a fait mmm, pas du tout il a commencé à donner des petits points agressifs ah, je fais appel machin et tout ça s'est terminé devant la Cour suprême aux états unis alors, je ne vais pas vous faire le système judiciaire américain, parce que je ne serais pas crédible, mais la Cour suprême, c'est euh, c'est les gros chevaliers du zodiaque quoi. C'est, c'est les mecs, euh, d'ailleurs, bon, si vous suivez un peu la politique américaine, c'est un enjeu politique assez crucial, la Cour suprême, et c'est, euh, c'est genre les sages absolus, euh, quand ils disent un truc, tout le monde fait « Oh, ok euh, ». Enfin, bref. Et la Cour suprême d'ailleurs a toujours donné raison et ça ça va pas plaire effectivement au Samsung fanboy dans la dans la chatroom mais dans, dans, ce, dans ces différents appels et tout ça Apple a toujours été reconnu comme enfin euh, que, que les accusations n'étaient pas portées à tort que Samsung avait vraiment copié Apple. En fait, toute la bataille reposait sur le montant combien Samsung devait payer Apple. Eh bien, a priori, ils sont arrivés à un accord, puisque euh, le, le combat continuait. Et, euh, et euh, a priori, ils sont arrivés à un accord. Il faut savoir que le dernier verdict qui avait été donné euh, était de, 5, de 539 millions de dollars pour Apple. Euh, mais que là, ils sont arrivés à un accord et on ne connaît pas le montant, en fait. Mm. Euh, du coup maintenant Samsung est le seul à ne pas avoir de touch euh, ouais, ils sont peut-être plus prudents dans ce qu'ils copient euh, le fait est c'est que Apple a toujours dit que c'était absolument pas une question d'argent parce que 500 000 dollars c'est, c'est une somme hein, hein pour nous c'est Pouf. mais c'est vrai que pour Apple c'est pas mais c'est presque une question de principe pour Apple et surtout euh, préemptivement Quelque part, Apple ne pouvait pas faire autre chose que d'attaquer Samsung pour éviter, finalement, que tous les autres constructeurs euh, les copient trop, ou les copient sans élégance, quoi. Euh, et pourtant, c'est un peu ce qui s'est passé. Et quelque part, si vous vous souvenez, hein, à l'époque de Steve Jobs, la menace de la guerre thermonucléaire contre Android, euh, Steve Jobs s'est senti vraiment trahi par Eric Schmidt, euh, qui faisait partie du board d'Apple et qui est parti du board d'Apple quand euh, Google a lancé, a racheté Android et a commencé à lancer des smartphones. Je pense que finalement le procès envers Samsung était aussi une menace envers euh, envers Google. Donc il y avait tout, il y a tout un tas de choses et il y a quelque chose d'autrement symbolique en fait dans cette lutte à mort entre Apple et Samsung. pour que que Samsung reconnaisse qu'il avait copié des principes d'Apple pour développer ses smartphones. Bon, a priori, c'est résolu. Il faut savoir qu'il y avait d'autres aussi euh, procès euh, en cours, notamment sur le le swipe to unlock, le glisser pour ouvrir, mais qui s'est résolu normalement en 2014, je crois. Euh, Mais ce que dit l'article, c'est que pour l'instant, effectivement... Tous les procès, a priori, sont clos avec ce dernier accord jusqu'au prochain. Après, je pense que Samsung... En fait, c'est très tentant. euh, Parce que euh, si Apple fait un truc qui marche et Samsung le copie et le vend moins cher derrière, il cartonne au niveau commercial. Et quelque part, même s'il se fait euh, coller un milliard de dollars d'amende pour avoir copié, il aurait fait beaucoup plus d'argent. Donc comprenez bien que c'est... Après, le plus gros risque dans ce type de, de, de conflit, en fait, c'est que vous vous fassiez interdire votre produit. Là, c'est un drame. Donc, c'est jouer avec le feu. Ah oui, je pense que les avocats, ouais, là, les avocats, là, il y a, y a des avocats qui ont pu s'acheter plusieurs villas, hein, je pense, avec ce procès. Hein. Les avocats sont mûrs, hein, on peut le dire, avec des gros noyaux, là. Samsung va attaquer Apple pour la copie du stylet ben, En même temps, le stylet, si le stylet, ça existe depuis longtemps. Hein, euh, et euh, Newton, euh, Newton avait un stylet hein, avant que Samsung... Euh, donc euh, non, je ne pense pas que Samsung ferait cette erreur-là. Et euh, les, souvenez-vous des ordinateurs Microsoft avec stylet le stylet, c'est un truc qui ne date pas d'hier. Hein. Vous aviez même les Thomson avec les stylets sur l'écran. Oui, oui, je l'ai dit, hyponomie, hyponomie, hypomonie, que le smartphone existait devant l'iPhone. Je, je, je sais. Non, non, le stylet, ça existait bien avant le palme. Bah, le concept d'un stylet sur un écran, oui, c'est vieux. Mais... Il pourrait attaquer, il pourrait attaquer. Bah... Mmh. Mmh. Je pense qu'Apple aurait. Là, je le redis, hein, dans, dans tous les procès euh, qui a eu, enfin tous les jugements qui ont eu lieu autour de ce procès, quand même, Apple a été euh, reconnu comme celui qui s'est fait euh, copiter. Quoi. Aussi vieux que Jérôme, non, quand même pas. Moi, à l'époque, moi, moi j'existais à l'époque où on écrivait avec des plumes d'oie, qu'on fondait en deux. Non, non, moi je viens de l'époque où on taillait la pierre avec un silex. Moi, je viens de l'époque où on écrivait avec son caca sur les murs. Et allez-y, Jérôme, il est vieux, on n'a pas dit la roue, on n'a pas dit le stylet. <rire> que vous êtes drôle ce matin <rire> Le présentateur qui pète les plombs, tu sais qu'il se met la dos. Certains de son breveté ont été rejetés comme le design sur le bouton central. Oui, c'est vrai. Allez euh, Ça n'a pas beaucoup changé. On utilise toujours son caca pour écrire de la merde. J'enchaîne, sans transition. Euh, t'inquiète, Jérôme, de plus vieux te regarde. Je sais, je sais. Je vous vois trembletons avec vos smartphones. <rire> Euh, on va parler, euh, ça fait, c'est bon de rire de tout ça. Euh, on va parler de Canal Play et c'est la dernière fois dont on en parlera, puisque le numéro 1 de Canal, de Canal+, euh, Maxime Saada, euh, annonce que la plateforme de SOD Canal Play avait perdu 75% de ses abonnés en deux ans et euh, qu'il jette l'éponge, qu'il arrête. Euh, Canal+ Play, ça n'a pas pris. Il comparaissait devant une, il était, il était auditionné euh, ce mercredi par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. Et il en a profité pour dire euh, que euh, ben on l'avait tué. En fait, c'était les contraintes imposées par l'autorité de la concurrence qui leur a interdit d'avoir des exclusivités face à Amazon et à Netflix. Euh, et donc euh, Netflix est le grand gagnant. Bon, Amazon a un petit peu, euh, mais aussi. Mais du coup, une alternative SVOD euh, française, européenne, euh, avait été tuée dans l'œuf par effectivement euh, euh, ces problèmes d'exclusivité qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Il dit par exemple euh, que euh, Canal Play ne pouvait pas proposer certains contenus uniquement disponibles sur sa plateforme, même des séries diffusées par Canal+, comme les revenants. Euh, Un problème lorsqu'on sait que les autres acteurs de la SVOD cherchent à se démarquer de plus en plus avec du contenu original, même avec des fictions françaises. Netflix n'a pas les règles que nous nous imposons. Ce qui est un petit peu bizarre avec son accusation de euh, « on avait plus de contraintes que les autres », c'est que euh, euh, il dit, il parle de salto.fr. Vous savez, salto.fr, c'est la nouvelle, ça va être la tentative de France Télévisions, TF1 et M6, qui a annoncé le 15 juin euh, se lancer. Euh, mais euh, ce qu'il dit, dit euh, salto... Euh, euh, ça risque de ne pas prendre parce qu'ils n'ont pas assez de budget ils investissent 45 millions pour euh, salto.fr alors que Netflix c'est des milliards et des milliards donc ce qu'il est en train de dire dans sa conclusion c'est que c'est pas tant une histoire d'exclusivité que d'investissement dans la production alors après c'est sûr que euh, une, euh, une plateforme comme Netflix investit dans des milliards une plateforme européenne aura du mal à trouver le budget, mais peut-être aussi. Enfin bon, je voilà. On, je, ce que je veux juste dire, c'est qu'on a vite fait de dire Canal Play est mort parce que c'était français et que les Français on n'a aucune chance contre les Américains. Pour moi, pour moi, ça n'explique pas tout. Vous voyez que Spotify n'a pas été lancé aux États-Unis. On peut lancer en Europe. Mais par contre, euh, peut-être que Canal Play aurait dû être lancé avec une dimension beaucoup plus internationale. Et avec un financement beaucoup plus important qu'il ne l'avait. Ça, après, les sociétés qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le financement pour, et qu'ils ont limité peut-être leur financement à un un cercle géographique trop petit, voilà. Voilà. Euh, alors je j'ai pas la date de quand ça s'arrête exactement hein. si si je parle de Spotify Spotify c'est pas américain Spotify ça a été créé, c'est Suède je crois c'est Suédois Spotify Donc c'est bien un pays européen qui a réussi à faire une plateforme mondiale de distribution de contenu Mais je vais pas parlé de 10 Deezer, parce que pour moi 10 Deezer, désolé hein, pour 10 Deezer, mais pas un modèle de réussite, pour moi, pour l'instant. Non, non, je, ce que je voulais illustrer en parlant de Spotify, c'est qu'on peut avoir du succès au niveau mondial en se lançant en Europe. Arrêtons ce putain de complexe à la con. Oh, mais nous on est tout petit, euh, le monde c'est que des Américains et des Chinois, on n'a aucune chance. Hein C'est pas un Chinois qui va pomper mon Texcope quand même (rire) Et là, le lendemain, Texcope présenté en collaboration avec (rire) Alibaba. Le truc basé sur de l'intelligence artificielle avec un Jérôme au carton, tu sais. Il n'y a pas la chronologie des médias sur la musique, c'est vrai. Salut Pascal. En direct de Shenzhen (rire) Check scope. Cobus, pas en grande forme non mais c'est dur, hein. c'est des marchés après, euh, attention euh, moi je, vous voyez Netflix, c'est pour moi de dire ah mais Netflix ils sont trop forts c'est des américains, ils sont trop forts ces cow-boys non, non, d'abord Netflix il partait avec une expérience n'oubliez pas que Netflix avant il livrait des DVD aux gens, il n'y a pas si longtemps que ça Moi, j'ai connu le sponsoring des premières émissions web par Netflix. Déjà, ils avaient compris qu'il fallait sponsoriser ce qu'on n'appelait pas encore des influenceurs. Et à l'époque, ils livraient des DVD. hein. Donc, ils ont quand même une expérience de gestion de catalogue et surtout de gestion du data, de savoir ce que les gens louent, ce que les gens aiment regarder. Ils sont partis, ça ça leur a permis. N'oubliez pas d'ailleurs que les premiers catalogues Netflix, ça puait un peu des fesses hein, quand même, hein. Euh, c'est à partir du moment où ils sont mis à produire des grandes séries et des films que maintenant on dit « waouh, ouais, putain, c'est une série qualité Netflix ». Mais il y a même pas cinq ans, vous m'auriez rigolé au nez si je vous avais dit que c'était une série qualité Netflix. Mais attends, Netflix, c'est que de la merde de Seconde Zone. C'était ça, hein, au début de Netflix, hein. Donc, euh, voilà. Ne tombons pas dans les parallèles genre, euh, on n'y arrivera jamais, les Chinois les Américains sont plus forts que nous. C'est, c'est ce que j'aime pas dans, la, dans, dans l'explication qu'il a dans l'échec de Canal Play. Euh, après qu'ils soient mis, eux, des bâtons dans les roues euh, et qu'ils aient trébuché sur eux-mêmes, oui, euh, et de perdre autant d'abonnés, euh, quand même, c'est... c'est, c'est c'est un gros aveu de, d'échec. Hein. Ils sont passés de 800 000 abonnés à 200 000 abonnés. Ça fait mal en deux ans. Euh, alors que Netflix, aujourd'hui, ils en sont à 3,5 millions d'abonnés. Alors que moi, je me souviens du test que j'ai fait entre Canal Play et Netflix à l'époque sur la chaîne. Euh, il avait très bien démarré hein, Canal Play. Hein. En même temps, vous avez des pubs Canal Play, vous C'était gratuit avec certains abonnements, oui. Euh, ouais, non, j'en ai pas eu. Et euh, Amazon vidéo, oui. Alors, Amazon vidéo, ils sont malins. Hein. Amazon, c'est, c'est des malins. Attention, je suis pas en train de dire que c'est des gens bien, Amazon. Je sais que... Et il y a... Y, Ils ne font pas que des choses bien, Amazon. Mais putain, c'est des malins, quand même. En fait, ils savent très bien euh, attaquer des marchés, mais pas de front. Et la SVOD, on ne les voit pas venir, Amazon, enfin, Netflix les a vus venir, mais ils n'ont pas attaqué Netflix en frontal. C'est juste... Ah et vous payez notre livraison, là, euh, avec euh, Prime. Tiens, on va te faire un petit cadeau en plus. Tiens, regarde, des films et des séries que tu peux regarder. Ah, tiens Tiens, regarde, on a financé là, euh, cette petite série euh, hein, euh, chez nous, là, en exclusivité sur euh, site Amazon Prime pour livrer tes courses à Amazon. Tu peux en plus regarder euh, cette série. Et voilà comment tu construis un concurrent sans conflit direct avec ton concurrent au début. Ce qu'on appelle un contournement hein, en stratégie militaire. Hein, plutôt que d'envoyer là toute son infanterie devant, tu, tu contournes. Chut t'attaques sur le côté, ni vu ni connu c'est exactement ça, on peut pas accuser Amazon Prime d'avoir un contenu moins riche que Netflix parce qu'on a l'impression que c'est un bonus de notre Prime non mais c'est des malins Amazon sérieux, si vous montez une boîte quelle que soit votre taille regardez quand même ce que fait Amazon parce que c'est des putains de malins Beaucoup plus, à mon avis, que Google, sur certains trucs. Mais... Bref. Allez. Oula. Faut qu'on avance, hein. Vous, vous êtes là, écoutez, sagement, dans la chatroom. Il y a mes coups de fouet, là, pour qu'on avance un petit peu. Vous n'avez pas vu Il est 8h39. On va être en retard. On a fait que 2, 3 articles. Bon, il en reste trois, Ça va. Puis là, surtout, le prochain que je vais vous faire, il est très, très court. Euh, on va parler de Facebook. Facebook abandonne son projet de drone géant. Aquila, c'est con, j'allais le tester hein un drone dont l'empennage était plus grand qu'un Boeing 780, euh, euh, qu'un Boeing 737 pas un 707, un 737 euh, vous vous souvenez, c'était il y a 4 ans euh, Mark Zuckerberg disait « On va amener la bonne parole au monde entier. Internet gratuit dans le monde. On va faire voler des drones géants et autonomes euh, qui apporteront Internet dans les zones les plus reculées. Et si ces gens veulent regarder Facebook ?» Tant mieux pour eux, hein nous on n'oblige à rien, hein on met comme ça des avions dans le ciel. Et ben ils jettent l'éponge aussi, finalement il n'y aura pas de, de, de drones géants à qui là qui volent au-dessus de nos têtes. Ils sont aperçus que c'était peut-être un petit peu plus compliqué euh, que, euh, que prévu. Ils avaient eu d'ailleurs un crash pendant les vols d'essai euh, qui a fait l'objet d'une enquête du Conseil National de la Sécurité des Transports. Disons que tu peux t'y connaître en Internet, tu peux t'y connaître en réseaux sociaux, faire voler un engin engin en l'air, notamment autonome, euh, pour peut-être un un petit peu s'y connaître en aéronautique. Je dis ça, je dis rien. hein. Euh, Du coup, c'est effectivement l'industrie aérospatiale qui s'intéresse à cette notion de drone permanent, d'objet volant permanent, euh, qui en fait serait alimenté avec des panneaux solaires de l'électricité et qui pourrait voler sans s'arrêter et effectivement euh, pouvoir avoir des surfaces comme ça de diffusion euh, de réseau, euh, étendre les, les capacités, les surfaces de réseau. Et Facebook dit ah bah, puisque c'est vous qui allez le faire maintenant, nous on peut vous aider au niveau logiciel, euh, euh, tout ce qu'on a appris, euh, on veut bien aider et notamment ils aident Airbus pour le développement de ce type de produit. Euh, donc on n'est plus du tout dans la perspective d'un d'un internet contrôlé par Facebook avec ses drones géants c'est vrai que quand on y pense internet c'est payant, ah bah oui ça coûte très cher internet, là je vous le dis j'arrête pas de vous le dire ce que vous, ce que vous oubliez toujours c'est que ce qui coûte cher dans internet c'est la bande passante et la bande passante, oui, il y a des gens qui la payent. Et Facebook, ça coûte très cher à, to- à faire tourner Facebook. Hein. Donc, t'as intérêt à ce que l'argent rentre. Hein. C'est pas un mouvement perpétuel, Vincent. Mais si tu as une batterie qui se recharge, euh, tu n'es, c'est pas un mouvement perpétuel, mais tu peux, en théorie, voler jusqu'à ce que tu aies de la rouille sur les l'hélice et tu te pètes la gueule. Mais... Euh, Si tu trouves le la bonne manière de t'auto-recharger, c'est de la merde. OK. XGGX nous a donné le mot de la fin de cet article. C'est de la merde, on s'en fout. D'accord. Non, mais c'était bien quand même d'apporter Internet dans des zones où il y a... Non C'est une bonne idée. Après... Je pense que Facebook a compris que quand il lance ce genre de projet, il vaut mieux pas trop en faire une pub que c'est Facebook qui le fait. Il ferait mieux d'investir dans des startups discrètement et de lancer ce type de projet, pas sous la marque Facebook. La marque Facebook euh, n'est pas une marque très très porteuse, à mon avis, pour lancer des trucs. Instagram, c'est porteur en ce moment. Et c'est la même boîte. Vous hein. Voyez le pouvoir des marques. Et des marques Zuckerberg. Bref, euh, je continue, on va parler du super ordinateur français qui rentre dans le top 15 mondial et oui, le Terra le Terra c'est pas un ordinateur que vous pouvez avoir chez vous hein, euh, mais ils ont fait une grosse mise à jour de ce super ordinateur français qui lui permet de remonter dans le classement des super calculateurs les plus puissants au monde dans le top 500 des plus grosses machines, alors Aujourd'hui, il permet de monter Hmm. Euh... il est passé ah oui, alors il est passé de 208 896 cœurs à 561 408 cœurs. Donc c'était une mise à jour hardware hein, aussi. On lui a rajouté euh, on lui a rajouté du cœur donc là, vous êtes en train de regarder votre octocore en faisant « Mais petite merde, va <rire> Tu vas terminer à la benne hein? !» Puisque maintenant, on fait des ordinateurs avec 561, 4, euh, 561 480 cœurs. Hein? Là, vous pouvez, euh, vous pouvez aller vous rhabiller. Hein? Ça lui donne une puissance de calcul de 25 pétaflops. Alors, on est très très loin hein, du haut euh, du classement. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'ordinateur le plus puissant du monde euh, le plus puissant du monde Summit euh, a une puissance de 200 pétaflops. Donc, on en est loin. Mais par contre, ce que dit le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est propriétaire du Terra 100 il dit « Ouais, mais nous, on consomme beaucoup moins et c'est vrai que euh, le ne ne consomme que 4 c'est quoi mégawatt M- mw c'est mégawatt euh, mégawatt <rire> excusez moi je pense que c'est mégawatt oh l'argument ben n'empêche pascal c'est l'argument parce qu'aujourd'hui Euh, le le graal des super ordinateurs euh, c'est d'arriver à des ordinateurs de de classe hexaflopique Euh, et notamment le vrai graal euh, c'est d'arriver à avoir un calculateur qui serait capable de faire un milliard de milliards d'opérations par seconde Euh, mais le problème c'est que pour faire un milliard de milliards d'opérations par seconde et ça bouffe beaucoup trop d'énergie. Donc, si on ne travaille pas sur des supercalculateurs qui consomment moins, eh ben, on n'arrivera pas à, on va, on va atteindre un plafond. Ça va consommer trop d'énergie. Euh, pour info, une tranche nucléaire, c'est entre 900 et 1450 mégawatts. D'accord. Mais un ordinateur moins puissant... Oui, mais quand il dit qu'il consomme moins, c'est qu'il consomme moins, on va dire, au pétaflop. Le ratio pétaflop-mégawatt est meilleur sur le Terra 1000 que sur le Summit. Faut des éoliennes pour ventiler, tu m'étonnes Oulala Putain, j'ai mon Terra 2000, là, quand je lance la pluie, il souffle, hein. Et là, on entend aux nouvelles. Le nord de la France. <rire> des vents violents dans le nord de la France. Jérôme a démarré son ordinateur. Tu n'y comprends rien, Marielle. Eh bien, écoute, c'est un article sur la tech. Et on parle de super ordinateur. Pourtant, je n'ai pas employé des mots très, trop compliqués. Un pétaflop, vous savez ce que c'est, quand même. Non, c'est pas une fleur qui qui rate son entrée et qui tombe par terre, la pétaflop. En dehors du CERN, ça sert à qui d'autre bah, C'est déjà bien que ça serve au CERN. Hein en fait, là, ça sert surtout au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, ça permet de faire des simulations. C'est euh, la météo, ouais, effectivement. Tout ce qui demande de très, très grosses puissances de calcul ça va de l'essai nucléaire à prévoir la météo Euh, tout ce qui est simulation demande des puissances de plus en plus grandes pour être de plus en plus fines donc euh, c'est grave quand même, les les super ordinateurs c'est quand même vachement utile hein. la science avance chaque fois que je dis ça je pense au sketch de la mouche qui pète mais bon, les plus vieux d'entre vous me comprendront Euh... (rire) envoyez-nous des sioux euh, c'est un sketch des nuls hein, pour les plus jeunes et pour les vraiment très jeunes, les nuls c'était une bande d'humoristes euh, euh, dans les années 90 cette vanne était un pétaflop tu m'étonnes écrivait à l'arc, envoyait des sions la mouche qui pète euh... <rire> <rire> bref, regardez le sketch parce sinon je passe pour un fou bref, euh, vous cherchez euh, les nuls, euh, la mouche qui pète ou, ou les nuls euh, la, le, l'arc ou des trucs comme ça, vous trouverez le sketch voilà, ça c'est fait on termine, on va parler de Twitter Twitter, on en a marre on en a marre, c'est dans les années 80 les nuls euh, Objectif nul, c'était les années 90. Peut-être qu'ils ont commencé dans les années 80, mais... Bref, on en parlera à la fin. On va parler de Twitter. Twitter, on en a marre. On en a marre des comportements abusifs. Trop de trolls sur Twitter. Trop de mauvais comportements. Eh bien, une chose toute bête, mais il fallait quand même la faire, et Twitter le fait... Euh, pour empêcher, pour lutter en tout cas contre les comportements abusifs, Twitter va rendre plus compliqué la création d'un nouveau compte. C'est vrai que c'est une technique, une des techniques favorites des trolls. Je te crée un petit compte par-ci, je viens troller ton truc, je me retweet moi-même, je me retweet à la chaîne. Euh, Voilà, des techniques d'avoir du multi-compte sur Twitter. Bah, C'est tout con, mais Twitter va rendre beaucoup plus un petit peu plus compliqué, surtout un peu plus long de créer un compte sur Twitter, avec notamment une validation par email ou par téléphone. Euh, ce qui va leur permettre d'éviter effectivement qu'une personne puisse posséder trop de comptes euh, Twitter pour éviter les, les spams et les comportements abusifs. Vous le savez, il hein, y a certains mecs qui ont des fermes de comptes et euh, dès qu'ils ont envie de faire un trending topic, eh ben, ils envoient tous leurs comptes, euh, retweeter le truc et du coup, ils, euh, ils détournent les usages de Twitter quoi. Trop de trolls sur Twitter ou trop de même sur Reddit Vous avez deux heures. Hmm. Et les trolls, les trolls de même sur Reddit hmm. Hmm. <rire> Faut vraiment que quelqu'un me trouve le, l'effet euh, spirale euh, en live comme PewDiePie. Hmm. Putain, j'adorerais trop voir en live. E-mail temporaire Non, mais il y a toujours des moyens. Mais du coup... Ça te ralentit le truc. Tu ne vas pas pouvoir créer des comptes à la chaîne. Bien sûr, tu pourras t'en créer autant que tu veux. Mais tu ne pourras pas les créer à la chaîne. Et surtout, ça sera plus difficile d'avoir un script euh, qui va te faire ça. Passer sur Mastodonte. Ça existe encore, Mastodonte Je pensais que c'était tombé dans les oubliettes de deck interdit les mains maintenant. Oui, mais certaines personnes ont trouvé des moyens, tu sais, il n'y a pas que tout deck. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce que ça veut dire, au-delà, euh, au-delà de... C'est bête, mais il fallait y penser. Euh, Twitter est en train de se mettre en ordre et c'est... ça fait plaisir. Moi, j'espère vraiment que Twitter va survivre. Euh, on sait qu'un de leurs plus gros problèmes, c'est la diffusion. de de mauvaises infos, et finalement que euh, Twitter sert trop de porte-voix à certaines voix. Le problème, c'est que ceux qui ont compris, et c'est souvent des gens quand même euh, qui n'ont pas que des intentions bienveillantes, qui ont bien compris comment manœuvrer Twitter pour donner énormément de portée à des choses qui n'auraient pas eu de portée dans des médias plus traditionnels. Euh, et aujourd'hui, et désolé, hein, je ne veux pas faire de l'anti-Trump, je veux même lui reconnaître une qualité, c'est que Trump est quelqu'un qui a très très bien compris une chose fondamentale pour comprendre notre époque, c'est que la vérité, on s'en tape. L'important, c'est le buzz. Et que plus personne n'en a rien à foutre de la vérité. Et c'est celui qui buzz qui a raison. C'est triste vous dites mais non Jérôme t'exagère. Bah regardez un petit peu autour de vous. C'est le monde dans lequel on vit. Et c'est certainement le, le président dont on parle le plus de tous les présidents américains. Une pensée pour Buzzfeed. Déjà, pour terminer, je vais quand même vous donner un conseil sur Twitter. Déjà, enlevez votre tête d'œuf. Parce qu'il y a un truc que vous ne savez peut-être pas. Mais moi, par exemple, j'ai coché une case, justement pour éviter de me prendre des, des bottes de spam, j'ai coché une case, une personne qui a une tête d'œuf, ou un oiseau, C'est plus des têtes d'œuf maintenant, c'est des oiseaux. Euh, c'est-à-dire, si vous ne changez pas votre image de profil, vous ne pourrez jamais me parler. Donc mettez au moins une photo, après vous mettez une photo de ce que vous voulez, hein, une photo de votre tub, une photo de vos fesses, une photo d'oiseau, personne n'a mis une photo d'oiseau bleu qu'il aurait pris dans la nature, mais mettez une photo, parce que sinon vous êtes considéré par Twitter comme un espèce de compte, euh, et justement les fermes de compte ne prennent pas la peine de mettre des photos quoi. Vous mettez une photo de Jérôme. Oh, la bonne idée. Pascal, tu as des très bonnes idées ce matin. <rire> enfin, voilà. C'est celui qui a le plus d'abonnés qui a raison, selon les gamins. Ouais, même pas. C'est celui qui arrive à créer la, la polémique la plus croustillante. Une bonne polémique, bien croustillante. Non, justement, faut pas être trop followé. Et justement, vous attaquez quelqu'un qui a beaucoup de followers, et ce mec fait l'erreur de vous répondre. Du coup, sa communauté euh, s'attaque à vous. Et là, vous avez le statut Jeanne d'Arc. Regardez, moi j'ai dénoncé un truc. Et un tel influenceur a lancé sa communauté contre moi. Euh, je suis le martyr alors que j'essaye d'amener la vérité au monde. C'est ça. Twitter, Enfin, pour certains, c'est ça. Il y en a qui sont en train de se construire des notoriétés uniquement en faisant ça. Tiens, toi, tu es célèbre. Bim Tiens, toi, t'es, tu, tu, tu prends un mec célèbre. Tu dis, j'ai la preuve. Voilà, je vais vous le faire en direct. Jérôme, ah, j'ai combien, moi J'ai combien d'abonnés, moi, sur Twitter Je ne suis pas énorme. Euh... Mais imaginons que je vous énerve Que vous considériez que je suis un influenceur, j'ai 12 297 abonnés sur Twitter. Ok. Vous dites, j'ai la preuve, j'ai la preuve que Jérôme est raciste, car il boit du café noir. Imaginez que je ne bois pas du thé, mais du café. Il boit du café noir, c'est une preuve formelle qui est raciste. Un truc un peu mieux trafiqué que ça. hein. Ou alors, non, vous allez faire mieux. Vous allez prendre un vieux texte que j'ai fait, dans lequel j'ai prononcé le mot nègre. Ah, ça, ça en a choqué du monde. Mais justement, je l'avais prononcé pour dénoncer un truc. Mais vous sortez juste cet extrait-là, juste ce mot-là, vous le sortez de la vidéo. Et vous le mettez dans un tweet en disant oh, « il y a 4 ans, non, c'était il y a 3 ans, j'ai la preuve que Jérôme Kenborg est un gros raciste. Il a parlé de nègre vous me sortez bien sûr du contexte si vous me laissez dans le contexte on voit bien que la phrase c'était justement pour dénoncer un truc ben là moi je vais faire mais non euh, pas du tout euh, j'ai, tu l'as sortie du contexte salaud et ma communauté parce que j'ai quand même des gens qui m'aiment bien vont attaquer ce mec-là, vont dire « t'as pas le droit de dire ça sur Jérôme, c'est pas un raciste, Euh, euh, t'es dégueulasse de faire ça ». Et l'autre va dire « regardez, moi j'amène la vérité au monde, j'ai la preuve effectivement qu'un tel est raciste, et bien il m'envoie sa nuée de de followers et de fans euh, faisant de moi un martyr ». Et le mec se fait une notoriété de dingue, ça marche Je viens de donner la recette pour me pourrir la vie. Il n'y a pas plus con que moi. Hein. Je radote. J'ai déjà fait ce plan-là Non, pas exactement le même. C'est pas aussi simpliste. Vincent, honnêtement, regarde les tweets clash en ce moment. C'est. En fait, les mecs n'en ont plus rien à faire d'essayer même de trouver un, un sens ou une logique dans leur accusation. Il faut juste que tu accuses d'un truc bien gros, euh, harcèlement sexuel, racisme, pédophilie, enfin le, le, le truc qui fait bien mal. Et le, l'influenceur derrière ou la célébrité peut pas se défendre de toute façon. Honnêtement, hein, c'est pas... C'est, tu crois que c'est pas aussi simple Je te jure que ça marche très très bien. Je savais pas que tu n'aimais pas noirs. <rire> Il y a des gens peut-être qui me découvrent aujourd'hui qui font « Mais c'est qui ce raciste, là <rire> ?» Dans les grandes lignes, oui, Bah écoute, Florian, je me répète un peu, c'est l'âge, hein, c'est normal. Et puis, tu sais, je me répète, mais il y a des gens qui regardent pas tout. Et il faut que je leur apporte aussi des exemples. Toi, tu as vu les deux. Désolé pour toi. Ouais, mais ce n'est pas si simple que ça, Vincent. Parce qu'en même temps, quand ta réputation est traînée dans la boue, Parfois, qui ne dit mot qu'on sent, comme on dit. C'est un équilibre. C'est très difficile aujourd'hui pour les célébrités euh, de savoir comment utiliser Twitter. C'est pour ça que certains, euh, et beaucoup de plus en plus, euh, préfèrent abandonner Twitter en ce moment. Parce que, de, de toute façon, es coincé. Euh, si tu réponds pas, on dit « Ah Tu réponds pas !» Il n'y a pas de fumée sans feu. Mm-hmm. Mm-hmm. Qui ne dit mot qu'on sent hein le, 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 enfin bon, bref. Euh, et si tu réponds, on dit Ah, euh, oh, mais tu uses de ton influence pour, pour censure, salaud, euh, et tout ça, quoi. Merci Pascal pour. Je ne lirai pas ton message, mais merci pour ton super chat. Il se tire en douceur sur Instagram. Oui, ça ne fera que reporter le problème, hein. Mais, ouais, pas simple d'être une célébrité aujourd'hui. Alors là, vous allez me sortir la formule magique. Oui, mais c'est la rançon de la gloire. Et oui, parce qu'avoir du succès, il faut payer une rançon. hein. C'est nouveau, ça. Hein, Il n'a qu'à culpabiliser, le salaud, il est célèbre. Il faut bien qu'il paye quelque part, enculé. Bref, j'arrête là. Vous me connaissez, c'est mon cheval de bataille ces dernières semaines espèce de phrase toute faite, la rançon de la gloire qui m'énerve, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. Et oui, je radote, là je radote. Oui, non mais, hé, oh, j'ai des convictions. hein, Les convictions, il faut les répéter. Non mais, oh. Il y a quelqu'un pour le calmer. On lui fait sa piqûre ce matin. Non mais je suis désolé, je suis très très fatigué. Et quand je suis très très fatigué, c'est les nerfs qui prennent le relais et je fais un petit peu fou. Je vous l'accorde. Et c'est la fin de ce Texcope. C'était la dernière news. Hein je sais, elle a duré un petit peu longtemps. Il est 9h01, ça va, je reste dans les clous. On va passer au vide ton fac. Euh, vous n'aurez pas sa liberté de penser. Hein vous, rond de cuir. En plus, il est grossier. Oh, pas de questions platinium ce matin. Donc, les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions à me poser qui n'ont même rien à voir avec les articles qu'on a traités ce matin. Euh, et ça commence avec Jean-Pierre qui nous dit, j'ai vu sur le forum FNAC, un GH5L, c'est quoi la différence avec le GH5 classique Les trucs L, les chiffres, qui, les lettres qu'il y a après GH5, c'est simplement l'optique de kit qui est vendue avec. faut juste pas être raciste. Mais non, c'est ça le problème, c'est que même si tu n'es pas raciste, on, on peut très facilement t'accuser de racisme, aujourd'hui. Par exemple, je sais, toi, Stéphane, que tu es raciste. Ça se voit très bien sur ta vignette. Je dis ça, je dis rien. Hein. Euh, que penses-tu des hybrides entrées de gamme pour la photo animalière, tels que les Lumix GX80, Lumix 6000 alors, pour la photo animalière, si c'est de la photo animalière en milieu sauvage, le plus important pour toi, ça va être ta longueur focale. Il faut que tu puisses zoomer loin. Alors, tu as des appareils photos pas chers qui zooment loin. Hein, les super zooms, comme on les appelle, souvent des bridges, qui vont zoomer très très loin. C'est, ils ont des tout petits capteurs, parce que pour pouvoir zoomer loin... Euh, en ayant une optique d'une taille euh, raisonnable, il faut un tout petit capteur. Euh... Oh, je par... Non, parce que le RX100, euh, ça fait du 200 mm, enfin équivalent de 200 mm. Photo animalière, euh, vaut mieux aller à 400 mm. Hein, ces choses, des choses comme ça, minimum. Ça dépend où tu vas shooter les animaux. Euh... Donc si t'as pas de budget, prends-toi ces super zoom, mais n'attends pas d'avoir des photos de folie euh, avec un super zoom. C'est des bridges de touristes qui, qui adorent pouvoir zoomer très loin et, et c'est très marrant de zoomer très loin. Mais dites-vous qu'un petit appareil qui zoome très loin, alors là, il y a SOS Ciné qui vient d'arriver, elle va vous dire, mais c'est pas vrai, le RX100 Mark 6, il, il zoome très loin avec une qualité incroyable. Mais il a un grand capteur. Il a un pouce. N'oubliez pas que la capacité d'un appareil photo, c'est le ratio notamment entre effectivement ses possibilités focales, sa taille de capteur, le traitement de l'image et d'autres choses. C'est des équilibres des appareils photos. Shooter des animaux, shooter en photo, pardon, euh, écart de langage. Oh là là Et oh, les véganes. J'ai mangé vegan hier. Hein. Alors, j'habite. Euh, C'était très bon d'ailleurs. Oh le pauvre est il débarque, tout le, tout le monde lui demande son vlog. C'est difficile pour Albert en ce moment, c'est difficile. Ils t'entendent pas le RX 100 les vlogs trop de taf en ce moment et ouais. Mais le RX100, on a tourné le test, il y a beaucoup de montage parce qu'on l'a pas mal illustré, il y a beaucoup de montage. Il va arriver un de ces jours, je vous en dis pas plus. J'ai mangé un vegan, non, j'ai mangé vegan, merde, mais pas un vegan C'est un resto dans le 18ème, alors c'est un... J'ai trouvé ça beaucoup trop cher, personnellement. Mais euh, ça s'appelle l'abattoir végétal. Je trouvais le nom rigolo. Et c'était très bon. Le RX100 Mark III, tu le conseilles Ouais, c'est pas mal. Ah, il n'y a toujours pas de prise micro sur les RX100. Non. Ils en mettent sur les RX0, mais pas sur les RX100. Connais-tu un disque dur qui peut vider tes cartes SD sans ordinateur, mais pas un NAS. Oui! Euh, tu as, moi j'avais testé euh, le Western Digital Passport Wireless, mais maintenant il y a plus de constructeurs qui les font. Il faut que tu cherches en fait, c'est des disques durs de vraiment de voyage et qui ont un slot SD avec un programme qui va décharger tes, automatiquement tes cartes SD. Regarde mon test que j'avais fait il y a trois ans du Western Digital pour comprendre le principe, mais par exemple celui que j'ai testé il y a trois ans, il y a une version SSD qui vient de sortir. Euh, Jérôme, peux-tu scroller Je t'ai posé une question. Le mieux c'est que vous fassiez des copier-coller hein, de vos questions. Parce que scroller. Alors, tu as un Nikon D5300, mais je veux monter en gamme pour la photo de sport. Est-ce qu'un hybride Pana est un bon choix ou je dois rester sur Nikon L'avantage d'un hybride Panasonic, c'est que comme le capteur est un micro 4 tiers, quand tu vas acheter par exemple un d'un 100 mm, tu auras un 200 mm. Puisque tu as un crop factor de 2. Je me suis jusque-là euh, Donc, pour la photo de sport, moi, je recommande, euh, si tu veux rester dans un budget raisonnable et pas avoir des des objectifs où il faut trois trépieds pour le tenir, euh, le G9 de chez Pana, euh, le dernier, là, euh, c'est un peu le GH5 de la photo. Euh, très, très bon. Et, et pour le coup, c'est un des gros avantages d'avoir un plus petit capteur, le, le capteur micro 4 tiers. Ah non, moi je, je perso- enfin Olympus c'est bien mais le G9 il est vraiment bien. Hein. Les deux sont bien. Faut pas que j'oublie que je fais bientôt une vidéo avec Olympus. Vous avez regardé la saison 2 de 13 Reason Why Alors Marion l'a regardé sans moi. Non, je vais pas l'accuser, ça fait partie de nos nos séries qu'on a le droit de regarder chacun de notre côté. Donc Marion l'a regardé mais pas moi, donc pas de spoiler. Ah oui, le dernier Sony 400 mm, effectivement, à 12 dollars. Vous avez vu le dernier objectif Sony Il est beau, hein. 400 mm f2.8, 12 dollars l'objectif. Mais il est très beau. Mais sur un hybride, on peut régler la vitesse comme sur un réflexe Ah ouais, carrément, oui, c'est beau. Non mais, alors, euh, petite explication pour Thibaut et d'autres. Hybride-réflexe, ça n'a rien à voir avec la technologie de prise de vue en elle-même. Vous allez régler vos ISO, vous allez tout régler comme un appareil photo réflexe. C'est simplement un... D'ailleurs, hybride, en français, je préfère le mot anglais, euh, c'est des miroirless, mirrorless. En fait, un réflexe utilise un miroir, hein, alors qu'un mirrorless n'a pas de miroir. C'est la seule différence entre un hybride et un réflexe. C'est que tout est électronique. C'est-à-dire que votre viseur, sur un réflexe, va regarder l'image d'un miroir. Donc vous voyez exactement ce qui se passe dans l'objectif avec ce jeu de miroir. OK Ce que vous regardez dans l'œil ton. Voilà. Sur un hybride, c'est une image électronique de votre capteur qui arrive dans le viseur. Voilà. Ben. Bah, Écoute, moi Thibaut, je te conseille même loue, loue à SOS Ciné si tu es sur Paris en utilisant bien le code et ça je le redis j'ai encore rencontré deux personnes hier qui vont chez SOS Ciné qui n'utilisent pas le code SOS Shoot comment voulez-vous que Albert sache que vous venez de ma part si vous n'utilisez pas le code promo hein? SOS Shoot, en plus vous avez 5% de réduction donc si tu peux, viens sur Paris euh, viens louer des appareils photos et des objectifs avant d'acheter quoi que ce soit. Tu es à Valenciennes dans le Nord. Bon, on, on va bosser. Là, je ne veux rien promettre. C'est assez compliqué, les, les livraisons de location. Mais sinon, on fait un séjour à Paris. Puis tu lui loues deux, trois appareils. Tu fais des essais avant d'acheter. Ça peut être une bonne idée. Une occasion de week-end à Paris. et 25% sur deux jours C'est vrai, Albert Non, tu déconnes. Alors, après, ben voilà, Albert vous annonce 25% sur des locations de deux jours. Fantastique. En tout cas, utilisez le code SOS Shoot. Hein, Sinon, Albert, il ne sait pas que vous venez de ma part. J'en ai rencontré deux hier, Albert, euh, que j'ai croisé euh, dans, dans le truc. Il me dit « Ah, mais en fait, je viens euh, grâce à toi. » Je dis tu as utilisé le code promo ?» Il me dit « Ah bah non. »« Non de Dieu. »« Un bon conseil sur les bases de la photo à conseiller. » Moi, je me suis formé sur YouTube. Hein. Il y a, si tu veux apprendre à faire de la photo, il y a plein de vidéos YouTube. Le code de caméléon, c'est SUREX, donne 30% Non, 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 non non Le, le code de caméléon est SUREX euh, Albert vous fera peut-être une réduction sur les filtres ND Ce <rire> serait bon ça <rire> Moins 25% sur le filtre ND Si tu donnes le code, euh, le caméléon est SUREX L'Iguane est SUREX, pas le caméléon C'est L'Iguane est SUREX, je me disais que ça ne sonnait pas bien On l'a déjà fait, Francis, la blague sur SOS Shoot, la campagne pour les, les drogués. On l'a fait dans la première émission, SOS Shoot. C'est Liguane, oui, oui, c'est Liguane et Surex. Ici, Radio Londres, Liguane et Surex. As-tu activé les notifications des réseaux sociaux ou non ah bah, et, euh, I, but, Sans dire que je suis une célébrité, parce que j'en suis très loin. Euh, quand tu fais une chaîne YouTube... Et que tu commences à avoir... Surtout euh, quand tu fais une chaîne YouTube où tu testes des produits. Et où les gens te posent... Et je dis bien, hein, les jours creux, je reçois au minimum 20 demandes de quel appareil photo je dois acheter par les réseaux sociaux. Et ça, c'est que les demandes. Après, je te parle pas des interactions. Si je laissais j'ai, j'ai enlevé toutes les notifications possibles et imaginables. Parce que sinon, en fait, le truc sonnerait en permanence, quoi. Mais en permanence. Et encore, moi, ça va, tu vois, je suis un petit, mais imagine, pour euh, même un demi-influent, t'en prendre de tous les côtés, quoi. Moi, je cherche un hybride pas trop cher, car mon D7100 D7, me casse le dos pour les voyages animaliers, une idée. Alors, tu veux faire des voyages... Bah, le, alors, pas trop cher hmm. En fait, c'est ton pas trop cher qui me fait chier. <rire> Sinon, on prend le G9. Non, euh, un GX80 ou des choses comme ça. Mais le micro le micro 4 tiers peut être bien pour la photo animalière. Parce que du coup, tu vas payer des objectifs que vont t'amener plus loin euh, en payant moins cher et en ayant des trucs beaucoup moins encombrants. Ouais, le GX80 peut être un bon choix. Ah, le meilleur appareil photo pas cher, mais... Franchement, j'en peux plus de cette question, quoi. J'en peux plus. Ah non, mais je te jure, j'en ai des pages et des pages de cette question. Ce que j'aime bien, en plus, c'est la question super facile à répondre. Un appareil photo pour faire quoi Quel est ton budget C'est quoi ta vie Euh, Quelles sont tes connaissances en photo Enfin. Mais ce que, Thibaut, là, je te reprends un truc que disait Pascal, et il a raison. Si t'as un problème avec ton appareil photo, vérifie si le problème, c'est pas ton manque de connaissances. Parce qu'il vaut mieux que tu bosses avec l'appareil photo que tu as, mais que tu blindes tes connaissances, quitte à te payer un petit stage photo, ou ce genre de truc, ou, ou effectivement des formations euh, sur le web, ou ce genre de choses, plutôt que de changer l'appareil. C'est pas l'appareil qui va améliorer tes photos, hein. Le RX100 Mark VI. À part le RX100 Mark VI, c'est l'appareil photo absolu hein, qui fait tout. Qui fait tout, absolument tout. Vous dira SOS Ciné. C'est devenu un RX100 fanboy, Albert. C'est indécent. N'oubliez jamais que votre photo, 90% de votre photo, c'est le choix du sujet, la composition et le cadrage. C'est pas parce qu'on s'excite sur du matos dans mes émissions hein, qu'on pense qu'à ça. Je suis le premier à dire qu'une photo, et encore 10%, je suis généreux. Le matos, ça compte à 10%. Alors oui, pour de la photo sportive, oui, il faut pouvoir zoomer loin si tu veux faire des close-up en sport. Ok Tu ne peux pas zoomer avec les pieds et t'approcher du joueur de foot. Ok, j'entends. Mais quand même, tu peux très bien acheter un vieux zoom euh, de de l'époque des des argentiques, le monter sur un petit boîtier et te faire des magnifiques photos de sport si tu sais cadrer, euh, si tu sais composer ta photo. Et... euh, Oui, il est 9h15, je vais arrêter là. La photo, c'est faire des photos. Vous évoluerez en faisant des photos, en faisant des erreurs, en vous remettant en question. Un excellent exercice, et je vous laisserai là-dessus, si vous voulez faire des progrès de photo, ou des progrès en photo. Chaque fois que vous partez en week-end ou en vacances, vous prenez des photos. Souvent, vous en ramenez trop. Ok. Ce que je vous demande, c'est, quelle que soit la durée de vos vacances essayez de, d'éliminer toutes les photos sauf trois. alors je ne vous dis pas d'effacer les fichiers gardez vos photos de vacances mais faites-vous un dossier, une copie de votre dossier de photos et vous triez vos photos jusqu'à n'en retenir que trois. essayez de retenir que trois photos sur toutes vos vacances et d'avoir un œil critique sur son travail va vous faire énormément évoluer mais que trois, vous n'avez pas droit à quatre photos vos trois meilleures photos de vacances et vous les mettez sur Instagram. Vous verrez. C'est comme ça que vous allez faire des progrès. Shooter les véganes, c'est interdit. Mais vous allez, vous laissez, laissez les véganes tranquilles. Hein Peut-on constater une grosse différence de qualité entre un 5D, un GX et un XT? D'abord, ta différence de qualité, elle va venir de ton œil photographique, c'est ce que je t'explique, et puis elle va venir plus de ton optique que de ton boîtier. Très honnêtement. Ce n'est pas les boîtiers, techniquement, qui font les photos, c'est plutôt les optiques. Si on croppe dans deux photos, on a droit à quatre photos. Elle est pas mal, remarque celle-là, Pascal. Honnêtement, il vaut mieux que vous achetiez un boîtier pas cher et des objectifs chers. Et je le pense de plus en plus. Et c'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que je vous présenterai le M50 de chez Canon. Avec une bague EF. Peut-on apprivoiser un vegan Là, vous partez complètement en sucette. Il est 9h18. Je bien me coucher, moi. Mais il va falloir que j'aille travailler. Ça va être dur aujourd'hui. Ça va être dur. On se retrouve demain hein, Vous serez là Est-il décent de porter une dragonne Ça dépend. Si c'est une pic design, oui. Sinon, non. Je t'envoie la, la, la police du style. Ah oui, jeudi Tipeee à 18h. Oh putain, j'avais oublié le jeudi Tipeee à 18h. Ah jeudi Tipeee à 18h. 18h, on se retrouve si je m'endors pas. À 18h. Les contributeurs, c'est exclusivement pour vous. C'est Super VIP. C'est le live privé. C'est le jeudi Tipeee. Et ça sera à 18h. Non, aujourd'hui, je ne vais pas trop faire de travaux, euh, Albert. J'ai surtout un montage qui m'attend. Mais, mais, petit spoiler, je vais vous montrer, je, Albert sait déjà de quoi je vais parler, je vais vous montrer à quel, est, à quel point je suis un génie des travaux. J'ai trouvé un moyen pour coller des dalles euh, de mousse sur un plafond de 4 mètres de hauteur sans mettre ma vie en danger comme je le faisais précédemment. Une idée de génie. Je, je vais déposer un brevet et faire une fortune. Comme me disait Albert, c'est vrai que la demande de gens qui ont des plaques en mousse à coller sur des plafonds de 4 mètres, ça va faire du monde. Non, 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 bien mieux qu'un balai. Bien mieux, Pascal. Teaser pour ce soir, pour le le jeudi Tipeee. Non, mieux qu'un drone. Un drone à l'envers, parce que sinon, les pales, elles se prenaient dans la mousse. Les inventeurs fous. Ah là là, une carina. (rire) Une carina sur un drone. Voilà, vous avez trouvé. Non, 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 vous verrez. Vous verrez, ça sera tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les contributeurs. Et les autres, on se retrouve demain matin. Mais devenez contributeur, comme ça vous me retrouvez à 18h. Ciao tout le monde, bye bye.